0: Fala Maninho, fala Maninha, eu sou o Valber Oliveira e esse é o canal Vento Norte. Hoje a gente tá aqui para bater um papo com o Jeff Moraes, Jeff que é cantor, compositor, ator, enfim, artista... Não tem uma caixinha, né, Jeff? Cara, obrigado aí por tirar um tempinho Eu vi que você está com bastante correria aí. Obrigado por tirar um tempo para bater um papo com a galera aqui do Vento Norte.
1: Um prazer estar aqui com vocês. Que legal que a gente está se conectando aqui nesse meio digital, né? Já que a pandemia nos impede de estarmos mais próximos. Mas prazer tudo meu. Que bom que estamos aqui.
0: Pois é, né, cara? Pô, bacana se a gente fizesse um estúdio, enfim, pudesse bater um papo. Mas... Enquanto isso não acontece, a gente vai, vai se virando por aqui. Cara, parabéns pelo teu trabalho. Eu vi lá aquela, a, a, o, o, o clipe da música, eu nem sei se é clipe, né? Que eu já tô na casa dos 40. O clipe da, 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 da música Coisa de Pele. Cara, muito legal. Vi que ela tá né, relativamente estourada né, nos streams. Aí, se a gente considerar que, que né, a tua música ela é alternativa do ponto de vista. Né, em comparação ao meu stream, não, não, não é alternativa no sentido de que é, é, é secundária. Então, eu achei, assim, um, números né, para streams né, muito bacana. Então, parabéns, cara, por esse trabalho. Como é que rolou? Qual foi o lugar que vocês fizeram? É você
1: mesmo que produz? Então, primeiramente, obrigado né, pelo Edirinho, pelo Coisa de Pedra. Coisa de Pedra foi o último trabalho que eu lancei. Ela faz parte do meu primeiro disco de carreira, chamado beat então o primeiro passo, o start Para esse disco se chama Coisa de Pele E foi traduzido em um clipe Produzido pela Tremi Filmes Que é uma produtora aqui, aqui da Amazônia Aqui de Belém né? É, tem a direção musical do Marcel Barreto é, Enfim Muitas mãos constroem Coisa de Pele Eu sou muito feliz com esse trabalho é, Porque Ele fala sobre muitas coisas Que eu gostaria de falar ao longo da minha vida né? Deixa eu amar. É nos levar, abençoa nosso amor os braços de Deixa amar é nos levar. Deixa amar é nos levar. Primeiramente, ele fala de afroafeto, ele fala de liberdade pra amar quem a gente quiser amar, é, fala de ancestralidade amazônica, da minha conexão com essas águas que rodeiam o Balém do Pará. Balém do Pará, pra quem não sabe, é muito é uma cidade rodeada de água doce e fica aqui no coração da Amazônia. Então, Coisa de Pele vem assim para ser como abre caminho para esse meu processo de lançamento do meu primeiro disco de carreira depois de quase aí 10, 11 anos que eu comecei a fazer arte aqui em Belém é, E é muito legal, assim, foi, foi uma delícia fazer esse clipe. A gente tem locações lindíssimas como a ilha de Cutijuba é, que fica aqui a 40 minutos daqui da capital de barco, popopô, <risos> e também foi feito na ilha do Kumbu, que fica aqui na frente da cidade, que é uma travessia de 10 a 15 minutos, então eu fiz questão de exaltar esses lugares que estão tão perto da nossa desse caos urbano que a gente vive, né? Deixa o mar é nos levar, deixa o amar é nos levar, abençoou nosso amor nos braços de evangelho, deixa o amar. mas que em 15 minutos de barco tu tá numa ilha incrível, com comidas maravilhosas, com eu acho que, que aqui a gente, a gente que tá na Amazônia tem um potencial turístico absurdo, e eu quis também trazer isso pro meu clipe, mostrar essa exuberância amazônica, que é tão presente que o Brasil não conhece, né? Então eu queria muito dar esse protagonismo, né? dar esse protagonismo não, né? Trazer pro meu, pra, pra tela, né? meu trabalho, imprimir meu trabalho, essa essa forma de também homenagear o lugar de onde eu sou.
0: Bacana, eu vi umas imagens bem 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 legal. Então foi gravada na em Cutijuba e no e no Cumbu, né? Ele é do Cumbu que tá até famosa pelo, pelo chocolate,
1: né? Enfim, né? O lance do açaí, vem muito
0: de lá também.
1: Gente, o Cumbu é um ponto turístico absurdo. É, é, ele também ele também tem uma, uma questão econômica muito importante, né? Porque, enfim, as pessoas que moram lá é, é, sobrevivem do turismo também. A gente tem uma exportação de cacau absurda, é, de chocolate, do Cumbu, chocolate muito famoso. É, e além da, da, da beleza, que é aquele lugar, né? Aquela prainha que forma quando a maré tá seca, aquele peixe fresco maravilhoso. Tem vários lugares incríveis. Eu amo o Cumbu, eu vivo lá.
0: Legal, legal. E aí o, o patrocínio, né? foi produção própria para gravar esse, esse clipe ou, ou vocês conseguiram algum edital? Como é que vocês, vocês produziram o clipe, né? o, a questão financeira?
1: Então, na verdade, muitas mãos colaboraram para que, que esse clipe nascesse. É, várias pessoas, se eu for citar aqui os nomes, começando pela Tremi Filmes, que entrou como parceira, acreditando no projeto, o reator cultural... É, o, eu também eu também não não tive patrocínio é, de edital mas tive uma verba do, de um, de um de emenda parlamentar que me ajudou a, tanto a fazer o clipe como a gravar o disco também então assim mas muitas mãos assim tive tive vários apoios que, que me ajudaram a, a concretizar esse trabalho
0: ah bacana então então houve né uma uma composição de força ali para para esse trabalho que que está lindo lindo mesmo mas é, assim você sempre foi cantor né eu, eu vi que você tem algumas atuações também você sempre foi cantor e, e ou não o primeiro passou com algumas atuações e agora se firma como cantor ou, ou, ou pretende voltar a atuar como é que está seus projetos agora
1: então a minha formação técnica é em teatro eu sou formado no curso técnico de teatro aqui da UFPA Universidade Federal do Pará da Escola de Teatro e Dança da UFPA que é a UFPA. É, eu também trabalho como arte-educador, sou arte-educador, arte -educador, que fui, tive formação também pela Fundação Cultural do Pará, que, a, que era o Curro Velho até então, né, que era a Fundação Curro Velho. É, e trabalho com muita coisa, na verdade eu sou muita coisa, é, por isso que eu me, eu, eu tra, me traduzo como artista multimídia, né, porque eu também trabalho com TV, eu sou apresentador dos Sonhos do Pará, aqui da TV, da TV Liberal, que é a filha da Rede Globo, então eu também trabalho é, com eles. É, mas, assim, até liberar, me não portas para ser apresentador. Então, também trabalho como apresentador. <risos> Além de ser cantor, compositor, contador de história. Então, são várias profissões que eu vou agregando. Também agora comecei a trabalhar recentemente com a internet, né? como com produtor de conteúdo. Não posso dizer que eu sou um produtor de conteúdo. Eu não sou um produtor de conteúdo assumido, mas também utilizo as minhas redes sociais como forma de trabalho.
0: É, já fi... E como é que você... Assim... Pensou em ser artista, né? Será aquele tipo de criança já que, quando deu os primeiros passos, já pegava o microfone, já queria ser artista? Ou alguém te inspirou na infância, ou na adolescência? É, enfim, como é que você virou a chave? Ah, eu quero ser artista, eu quero ser cantor, eu quero ser ator. Como foi para surgir essa ideia de ser artista?
1: Então, com cinco anos de idade, eu estava na Praça da República é com meu tio e eu assisti um espetáculo de teatro. E naquele momento ali, o bichinho da arte me ferrou. Eu lembro que eu era muito criança e quem. Encantado com aquela dicidade do teatro, com aquele grande colorido, e eu falei a partir daí que quando eu crescesse eu queria ser ator. Eu nunca imaginei que seria cantor, mas disse que ia ser ator. Óbvio que naquele eu não via perspectiva de arte para minha vida, porque enfim, eu era um menino preto da periferia de Belém, que não tinha espaço para arte, não via ali uma trajetória artística enquanto criança, adolescente. Mas o meu primeiro ano do ensino médio, eu me, me, me inscrevi para fazer a oficina de redação da Casa Linguagem, que era afiada do Curro Velho. Daí eu me inscrevi para fazer a oficina e no primeiro dia de aula eu acabei perdendo, uh, porque por algum problema do, do meu colégio, eu estudava perto da Casa da Linguagem, perdi o primeiro dia, confundi as datas, enfim. Consegui uma vaga nessa, nesse curso de redação era muito difícil. Então tinha uma lista de espera muito grande. Como eu perdi o primeiro dia, automaticamente eu fui cortado da lista. E aí, quando eu fui cortado da lista, eu lembro que o curso era tarde, começava 2 e meia da tarde, se não me falha a memória, e eu estudava de manhã, então eu fiquei de manhã até a tarde esperando. Aí a moça falou, oh, infelizmente você perdeu, tu perdeu a tua vaga, mas tem outros cursos que tu pode fazer, tem desenho e tem de canto. Aí, na hora, ah, vou fazer de desenho, porque eu gosto de desenhar. Só que aí eu falei assim, não, moça, vou fazer uma aula de canto hoje, se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu posso fazer de desenho amanhã? Ela falou que podia porque desenho e canto não ficava lotado, tinha vaga geralmente, aí eu falei, então tá, fui lá. Entrei na aula de canto e me apaixonei completamente por esse universo da música. Não esperava que eu ia ser cantor, como falei, que eu ia ser ator. E aí acabou que foi tão forte, foi tão visceral a entrada da música na minha vida, que se tornou a minha principal profissão hoje em dia. Foi assim que eu comecei a dar os meus passos para a arte. Porém, eu comecei antes com a música. Apesar de querer ser ator, eu vim fazer teatro anos depois, já na Fundação Curru Velho, da qual eu tenho muito orgulho de falar que sou cria. É, a minha primeira banda, que foi o Filhos do Luar, ela surgiu dessa fundação. Uh, e, e... Opa, pera aí que o fone caiu. <risos> é, a minha primeira banda surgiu da fundação e as minhas primeiras formações de arte educador, teatro, cisco, enfim, a fundação prepara a gente, prepara né, o, o, o ser cidadão ali, o jovem, para ser um artista e ingressar no mercado de trabalho. E o mais legal de tudo que hoje eu retorno essa fundação como um instrutor né Então, a gente tem esse retorno social é, e, é, e é sensacional. Foi assim que eu comecei Pô, a trabalhar com a arte.
0: Bacana. E, e bacana você teve a oportunidade de, de, de retornar. né é, e, e teve aquele momento assim, né eu não sei se estou sendo pretencioso, mas eu já observo que você já começa a dar sinais, né, de se firmar, né, de começar a se firmar como como um artista, né, sobretudo né, nessa pegada afro. Teve algum momento em que em que você disse, cara, não, não dá para viver de música, né, e tal, eu, eu vou parar, né, E você já já consegue viver da música ou ou é multi multi receitas, né? Enfim, teve algum momento em que você disse, cara, não, 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 rola, não rola viver de cultura, né? Teve teve esse momento ou não? Você sempre continuou né, e não, não deu essa pausa?
1: Então, com certeza teve esse momento, esse momento passou em alguns momentos da minha vida, é o que acontece? É, fazer arte no Brasil é uma trajetória árdua, a gente pode falar que é difícil. Fazer arte na Amazônia é um pouco mais difícil. Aí tu pensas assim, fazer arte que levanta a bandeira da negritude, que levanta a bandeira da ZBTQI mais... É mais difícil ainda, mas a gente não vai se perder as dificuldades nem romantizar isso. A gente vai dizer que a gente vai, muito muito pelo contrário, a gente vai, na contramão de tudo isso, continuar fazendo e de qualquer coisa. Então, teve momentos de baixa no qual eu tive dificuldades financeiras absurdas, porque, óbvio, eu fui trabalhar no sistema, eu tinha um empregozinho ali, uh, trabalhei cinco anos na recepção de um hospital, na questão administrativa, e, paralelo àquilo, eu fazia arte, fazia teatro, fazia canto, comecei a fazer barzinho, só que um belo dia eu cansei, falei assim, ó, para eu ser artista eu preciso agora largar, eu, preciso, eu, eu fiz alguns movimentos, foi, foi assim, eu considero que foi um dos maiores movimentos, os primeiros movimentos revolucionários que eu fiz na minha vida, que foram alguns, o primeiro de todos, eu fazia faculdade de publicidade e eu não me sentia feliz naquela faculdade de publicidade, não me via numa agência, hoje, talvez me arrepender de ter me formado, mas não me bastava na, na publicidade, é, tava num relacionamento que não estava legal, estava num emprego que não estava legal e estava morando aí na casa dos meus avós. Eu falei assim, para eu ser artista, para eu me sentir pleno, eu preciso sair desse emprego, sair da casa dos meus avós, trancar essa faculdade, sair desse relacionamento. São quatro objetivos. Aí eu peguei e fiz tudo. Consegui demissão do emprego, tranquei a faculdade, saí da casa dos meus avós e teve um relacionamento. Muita gente falou assim, gente, o que está acontecendo? Esse menino ficou doido. Né? mas ele está urindo, está urindo fixo. Tem dificuldade de mudanças de repente mudando tudo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a partir dessa grande reviravolta eu entendi que, que a arte tinha um papel fundamental na minha vida, inclusive enquanto gestora de toda a minha essência. E aí, meu querido, eu fui para a rua, porque para mim ser artista é sim estar num palco vindo com muita gente cantando com caixinhas maravilhosos. Para mim isso é sensacional, todo artista merece muito
0: Com iluminação boa, com iluminação boa, som legal. Né? Tava,
1: exatamente, com os melhores sons. Mas eu comecei fazendo teatro na rua, rodando chapéu para conseguir grana, é, cantando nas batucadas e nas ocupações artísticas da cidade, rodando chapéu para pagar a conta, para pagar aluguel, subindo no ônibus com violão, tocando violão e cantando, rodando chapéu. Eu fiz todo esse circuito, que volta a dizer, não estou romantizando, é um trampo, porque eu entendi assim, meu irmão, eu sou artista. Eu amanhã vou estar em um palco muito bem remunerado, mas já que eu não estou ainda nesse palco, eu vou aqui, ó, de bainha em bá. Oi, eu sou o Jeff Moraes, posso cantar? Não, eu canto de graça 30 minutos pra tu conhecer meu trabalho, e na semana seguinte eu posso fazer, de repente, um show, e aí a gente fecha um cachê, fecha a cor, eu fiz todo esse corre, degrau por degrau, para hoje em dia, sim, sobreviver de música, é, a, a música é minha, minha principal fonte de renda, é, não para tendo saído desse circuito, muito pelo contrário, cada vez estou entrando mais, agora, muito mais no universo autoral, é, também trabalho com teatro, também trabalho com TV, então, assim, hoje em dia eu sobrevivo da minha arte, né, como te falei, Sou um artista multirídia mas passei por momentos difíceis, que, mas que serviram de alguma forma para me fortalecer. É isso. Tá legal.
0: Foi é, uma revolução realmente, né? Quando você falou, ah, eu ia, tinha que fazer uma revolução, eu é, imaginava que ser um quatro, né? Sair de casa da, da avó, terminar o relacionamento, parar a faculdade, e qual foi o outro?
1: Ah, sair do emprego.
0: Ah, sair do emprego, né? E aí começou esse, essa, esse corre. E agora já dá para viver, né? Legal, assim. Dada. É legal não, mas dá para segurar a onda com.
1: Assim, na verdade, com a pandemia, tudo ficou mais difícil para todas as categorias. E óbvio que a minha, que é ser artista, não seria diferente. Mas sim, eu já vivo da arte há alguns anos. É óbvio que não cheguei onde gostaria, porque a gente sempre tem. A gente almeja sempre subir cada vez mais, mas hoje não posso reclamar, de posso dizer que que, que, tenho que já começo a construir a minha trajetória. Aqui na minha cidade sou uma pessoa conhecida, as pessoas respeitam e gostam do meu trabalho, tem um público que me segue. É, antes de pandemia, vamos falar antes da pandemia, tinha shows lotados, é, tinha caixas bons, comecei a trabalhar muito para que isso acontecesse e sou muito feliz com a arte hoje em dia. E, e, e assim, como, como eu te falei, né quando a gente faz aquilo que a gente ama, é, eu, não, eu não sou muito ligado a valores financeiros, a grana, assim, tipo, ah, eu preciso de tantos milhões, não. Mas eu sou ligado ao conforto que, que, que óbvio, que esse dinheiro me traz, já que vivemos numa de uma sociedade capitalista. Então, eu sempre sou muito conectado com assim, olha, eu preciso fazer uma viagem para tal estado, eu preciso ficar num hotel muito bom e comer muito bem. Quanto isso vai me custar, não é o que me importa. O que importa é o que eu preciso fazer, porque é o, é, o, é o resultado do trabalho que eu desenvolvo. Então, uma vez por ano, eu tenho minhas férias. que, Enfim, eu sou uma empresa, eu sou meu próprio patrão, então eu preciso ter minhas férias. Assim, uma vez por ano, minimamente, eu passo um mês viajando fora do estado, para um estado novo, para, enfim, para me conectar com culturas novas, com gente nova, faço intercâmbio cultural valendo mesmo assim, Isso sempre acontece ao longo de seis anos, isso já vem acontecendo. É
0: bacana, afinal de contas, o, o, o artista, né, ele tem também, de uma certa forma, o lado operário trabalhador né não é aquela, não é que ela aquela coisa abstrata né dizer, ah, não, o artista é um ser abstrato né o artista ele também é um é um trabalhador agora você falou aí da da da, da tua música né que você, né? todo mundo pensa enfim em galgar é, públicos maiores e tal é, a gente recebeu um outro artista aqui eu até recomendo que né que, que a galera dê uma olhada que é o Agendo Vasconcelos ele queria tirar a seguinte pegada ele diz: olha, é muito bom estar tá no Faustão, é muito bom estar tá tá numa gravadora e tal, mas eu ficaria muito feliz né, se a minha música alcançasse uma regionalidade. Aí eu queria, a partir disso, eu queria saber de você, é, a tua ideia é, é alcançar um público afro, enfim, alcançar um público LGBTQI+, é, né, a tua missão primária, né, você entende como missão primária de artista, esse algo você entende que a tua tua música deve ser né, enfim, ampla e restrita né qual é a tua a tua o teu propósito assim como artista né como em, em, em se tratando de, de, de público né
1: entendi então a, eu acredito que a minha maior a minha maior como que eu posso falar minha maior proposta minha maior presunção não deixa eu pensar uma palavra-chave para te responder essa pergunta eu acho que a minha maior gana, meu maior desejo enquanto artista é sim levar a música feita aqui na Amazônia para o mundo inteiro. Acredito que é, temos potencialidades absurdas para conquistar espaços gigantescos a, gente, a nível de Brasil, a nível de mundo. Acho que o Brasil não conhece a Amazônia. O que o Brasil conhece da Amazônia são artistas incríveis, sensacionais, mas tem muita coisa linda para conhecer ainda. Acredito muito que, que muita gente precisa ouvir meu som e muita gente vai se sentir atravessado por esse som. É... O pessoal vai conhecer legal, aqui.
0: Assim. O pessoal vai conhecer aqui no Vento Norte, né? Jeff Moraes, Genova Vasconcelos, enfim, uma galera que vai vir aí.
1: Eu, eu sempre falo uma coisa muito, muito importante, assim, que para nós sermos macro, que é o desejo de ser nacional, internacional, nós precisamos primeiro ser micro e esse micro não, não, não é mais menos menos importante do que o macro muito pelo contrário ser micro é ser grande no seu lugar na sua região é muito importante que o seu povo que é o que o Agenor falou para ti e eu assino embaixo eu acho muito importante que o que o que o público de Belém do Pará que o público do Estado do Pará me reconheça consiga olhar para mim e falar assim não quando eu vejo o Jeff e eu te digo uma coisa deliciosa que acontece sempre, eu, já, eu ouço isso com muita frequência hoje em dia, não, quando eu vejo o Jeff, eu já penso assim, não, o cara é a cara do Estado, da cultura paraense, ele, ele, ele quando ele fala nas roupas, do jeito que ele fala, quando ele canta, ele traz a Amazônia, e isso, e isso é muito gostoso de perceber, porque você começa, eu começo a achar assim, ó, estou chegando onde queria chegar, é porque a gente começa a ser grande no nosso lugar, entendeu? Quando eu vejo a minha música tocando lá em Santarém, lá no Tapajós, eu fico, caramba, que coisa incrível, olha que lindo. Quando eu vejo, olha, essa semana aconteceu uma coisa linda, é, um grupo de, de cultura popular, de quadrilheiros, montaram uma coreografia com uma música minha, uma Miss maravilhosa montou uma, uma música minha em parceria com Effects, que aí abaixo, está tá no meu canal do YouTube, eles mandaram para mim essa música, e eu respondi na hora no Instagram, e eles foram emocionados, choraram, falaram, nossa, tu tá respondendo a gente eu falei, gente, olha que coisa incrível, pra mim é um prazer que eles usem a minha música pra fazer o trabalho deles, e há dois anos atrás, aconteceu em também em Santarém com um grupo de cultura popular, montaram uma coreografia em cima de uma outra música minha chamada Bate do Círio que fala sobre o Círio de Nazaré, enfim então assim, eu acho que essas conquistas, elas tinham que ser super valorizadas sabe, porque acho que a gente tem uma mania, que eu sempre, sempre falo sobre isso a gente tem uma mania de, de... a gente Nós, nós principalmente nós artistas, a gente costuma sonhar muito. Eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. E quando a gente começa a conquistar e realizar os nossos sonhos, a gente parece que esquece que um dia quis muito aquilo. Então, é, hoje em dia, eu procuro gozar de todas as minhas conquistas. De repente, aos olhos de outra pessoa, nem é uma grande conquista, mas para mim... É. Então, se eu conquistei esse espaço. Hoje em dia, eu tô aqui no teu no, no, teu, no, no enfim, no teu espaço, é, no teu programa, no, no, no teu podcast, é, que também isso aqui é muita coisa, né? <risos> e para mim é um espaço conquistado, é uma conquista, sabe? É, é você vir até a minha, a minha rede falando assim, Jeff, eu te quero, acho que tu és a cara desse espaço do, do meu trabalho. Para mim é uma conquista muito importante que tem, que tem que ser gozada, entendeu? Que a gente precisa falar assim, ó oh, gente, olha, eu fui chamado para aquele espaço isso é muito importante, é um reconhecimento de trabalho. É isso, acho que eu falei demais, mas
0: eu respondi da pergunta. Não, ótimo, a gente está aqui para te ouvir, é sempre uma satisfação. E o que você falou da, da galera de Santarém, né, de enfim, do regional, é micro e macro. É, olha, olha como é interessante realmente. Quando eu ouvi a tua música, né, e aí eu cheguei através de uma colega, eu moro em Manaus, né? O programa é gravado aqui de Manaus, aí é que a gente faça essa conexão nortista, né, com os sete, enfim, até oito estados a gente considerar dependendo do que a gente considere. É, quando eu ouvi tua música, né, quando eu te vi no, no, nas redes sociais, eu fui imediatamente para o Spotify e para o YouTube te ouvir. Eu sou paraense, né? Já estou há 15 anos longe do Pará, e é exatamente isso que você falou. Quando eu ouvi tua música, eu imediatamente senti aquela sensação boa de, de retornar, enfim, aquela, aquela coisa espiritual, de escutar uma música. E aí a gente tem um grupo de amigos aqui que a gente tem uma playlist que é só de, art de artistas regionais. É, e aí eu imediatamente disse, galera, bora escutar esse cara aqui, já te incluí na, 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 na playlist de... É uma playlist colaborativa da galera, então, quer dizer, é um grupo de, 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 de quase 40 pessoas que já começou a escutar o Jeff, né, enfim, aí a galera já dando feedback, caralho, esse clipe coisa de pele. Então, de fato, eu acho que essa questão regional, né? eu sei que, que o artista né, ele, ele sonha também com grandes públicos, mas essa é uma parada que deve ser muito valorizado, sim, é, eu costumo também, por exemplo, aos finais de semana, enfim, tomar minha cerveja, escutar minha música e tal. E para mim foi uma emoção muito grande te escutar esse final de semana, né? Então eu acho que muito isso bem, é um é feito isso. bacana também, né? Então, cara, eu, 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 eu também só queria te agradecer por, por proporcionar a gente essa, 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 essa felicidade né? em tempos tão, tão, tão difíceis como esse. Então, obrigado. Eu acho que realmente isso tem que ser, ser ressaltado. É... Pois não, desculpa, eu disse. Te...
1: Não, não, eu ia só reforçar que eu acho muito importante a gente ter esse tipo de espaço. Parabéns pelo teu trabalho, eu acho sensacional mesmo, porque eu acho que é importante a gente entender, passar por esse processo de decolonidade, né? Acho que essa aqui é a palavra, nós é? lembrar a é. palavra sabe? Porque a gente acaba vivendo ainda essa história do colonizador, né? Que, ah, mas o que é bom vem lá do eixo lá de baixo. É. A gente está aqui em cima não se ouve, não se conhece, acaba se prendendo às coisas boas que tem muita coisa boa, óbvio, no eixo sul-sudeste. Então, acho que é importante a gente se ouvir mesmo.
0: É, a gente, que é, é, questão que você falou da declinidade, né? A gente pode, pode ser intercultural, né? Não precisa assimilar, a gente precisa assimilar tudo que vem do sudeste, não precisa assimilar tudo que vem da, da Europa, né? A gente pode ser, manter a nossa essência e ser, ser intercultural e eu acho que é bacana. Eu acho que você faz muito bem esse trabalho, Vida Longa, é o trabalho do Jeff Moraes. Agora a gente estava falando de, de Spotify, né? É, enfim, de Spotify, Deezer, YouTube, outras plataformas aí de streaming. Você acha que de uma certa forma, né? É uma, uma questão que eu sempre indago as que vem aqui. Você acha que de uma certa forma... Porque antigamente a gente tinha aquela história, ah, tem que passar pelas altas horas, Faustão, a época do programa do Gugu, enfim. Você é, acha que... que é, a, a, as, as plataformas de, 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 de áudio de uma certa forma elas vão minimizar esse impacto, vai abrir mais espaço né, para a galera que não, não tem essa incursão, ou não, ou você acha que não que é, que é um, um uma sistemática que apenas vai reproduzir algo mais na internet, o que já se fazia antes mais na
1: internet olha eu acho que as plataformas elas elas vieram para de alguma forma democratizar até um pouco mais os nossos acessos enquanto nossos eu acho que, que difundir mais as produções musicais independentes porque antes a gente precisava dependia se muito dessas grandes plataformas desses grandes espaços de programas nacionais que tem ainda sua potencialidade óbvio mas eu acho que a internet e, as, e essas plataformas digitais elas elas vieram para democratizar porque hoje em dia eu não preciso de uma grande gravadora. É óbvio que é bom estar em uma grande gravadora, mas ela a gente não precisa mais de uma grande gravadora para de repente estourar. A gente tem uma grande prova, eu sempre uso como exemplo a MC Loma lá em 2015, 2016, 2017, quando ela surge com uma música que custou, sei lá, em torno de 15, 20, reais foi a produção que ela teve para fazer aquele clipe, e ela tomba assim, tipo, sei lá, as grandes apostas de música do carnaval, Todinho, que tava lançando. Tira foi essa. Anitta, que estava lançando música de carnaval, e de repente vem a MC Loma, do Nordeste do país, com uma música feita ali com uma, de celular, praticamente, de bolso. Uma produção baixíssima e estoura as plataformas inteiras e se potencializa numa, de uma forma incrível. Ou seja, de alguma forma, essas plataformas digitais elas vieram para mas de forma mais horizontal essa conexão do Brasil com os seus, com os seus artistas, né? Óbvio que, que os grandes programas ainda são os grandes programas, as grandes gravadoras ainda são os grandes gravadores. Nós, sim, queremos romper e furar esses espaços e ocupá-los também, mas acredito muito nas potencialidades do, 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 das plataformas digitais.
0: É, de uma certa forma, né, é, é, dentre as diversas vantagens, ela, as desvantagens, né, então a gente tira pelo, menos uma, tira pelo menos um critério a mais e já dá um, um, um certo impulso, né. É, Jeff, agora eu, 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 eu pensei também né, que você tem, você até utiliza a música, né? Você é ser muito forte na questão da militância afro, né? E LGBTQI. E eu vi, por exemplo, num, numa foto na rede social que ela é, reverberou muito, né? que Foi uma foto de, de um beijo seu com o com seu companheiro, né? É, e aí eu queria que você falasse para a gente, assim, que especificamente dessa foto, né, a gente vai falar um pouco da militância mas ela, isso em termos de, 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 de alcance, né? em termos de, de militância. Como é que foi a repercussão dessa foto? Eu vi que foi bastante comentada, né? enfim bastante curtida. De qualquer forma, a rede social não, não é um parâmetro único, mas eu acho que é um número que a gente traz para contextualizar. Né? É, como é que você, você é, repercutiu essa foto? Né? Como, é que, como é que foi o impacto dela?
1: Ah, então, não foi a primeira foto que eu postei com o que é meu namorado, a gente já posta foto desde que a gente começou, desde o primeiro mês de namoro, a gente já começou a postar foto em rede social, demonstração de afeto e a gente sempre teve sempre teve uma, uma um retorno um feedback muito legal, assim eu acho que acaba, eu me torno uma pessoa, a, a minha figura a minha imagem, por ser uma pessoa pública, e expor a minha vida de forma pública também, eu me torno uma referência para muita gente, eu me torno, eu me torno uma, uma forma de, tipo ah, olha só o Jeff faz, o Jeff, o Jeff é um artista preto que assume a sua a sua orientação sexual nas suas redes sociais, e eu gosto de ver isso, me sinto representado, então eu tive uma reflexão muito boa é, sempre que a gente sempre que eu posto foto com o Gabriel, que eu falo sobre as questões de minha sexualidade, isso sempre reverbera rever, de forma muito impactante e muito legal, óbvio que na conta a mão disso, né, eu até falei em um meus stories, nas minhas redes sociais, que eu perdi a partir do momento que eu postei a foto 62 seguidores, assim Agora, sendo fora, sendo fora. E isso me levou a uma grande reflexão. E a primeira dela...
0: 62% no mesmo dia que você postou?
1: 62% praticamente na mesma hora. Assim, foi. Na mesma hora. Ao mesmo tempo que eu tive um alcance de 6 mil e poucas pessoas visualizando a foto, 62%, 62% pessoas deixaram de me seguir. E assim, cara, eu fico muito impressionado quando eu percebo isso, porque eu já passei por diversas homofobias ao longo da minha vida... E eu percebo que isso também isso é uma lgbt LGBTfobia. É, é, o incômodo da demonstração de afeto de pessoas LGBTQI+, ainda é existe um grande tabu, né? existe uma, um grande incômodo da sociedade ao presenciar, ao ver isso. Né? E eu acredito, e eu, eu sempre falo, eu sempre reforço isso nas minhas falas, é, que o meu corpo, enquanto uma bicha preta, artista, multiartista, é um corpo de revolução, é um corpo, é um corpo que vivo, na, ainda mais estando no país que mais mata a direita que é mais, muitos países que mais mata pessoas pretas, a gente tem uma taxa de extremismo de negra muito grande. Quando eu estou aqui, ocupando esse espaço, é um ato político, é um ato revolucionário. Então, uma foto minha beijando o meu namorado, eu, eu, eu assumo isso como um ato de revolução, entende? É, e, e, e eu falei muito sobre isso nas minhas, minhas redes sociais eu tive um retorno muito legal. A galera falando comigo, com, eu, eu falava... A pergunta que eu fiz para os meus seguidores foi... É, tu pessoa LGBTQI+, que está vendo essas histórias agora, tu te sentes à vontade para trocar afeto em espaços públicos? Tu já sofrestes algum tipo de LGBTfobia? E nossa, foi várias pessoas, a galera começou assim, a falar sobre as suas histórias, sobre as suas vivências, é, muita violência, muita violência em volta de tudo isso, e cara, eu tô falando de afeto, como que pode? A palavra afeto, a demonstração de afeto está linkada à violência, né? Isso é uma, é uma loucura, é crime, né? mas nem doença é, é crime e aí e aí essa foto levou em toda a, a toda essa essa reflexão no dia de porque segunda-feira dia 17, foi o dia de combate dia internacional de combate à LGBT, LGBTfobia né e por isso eu postei a foto com ele justamente proposital para falar assim galera se amem se beijem a gente não quer sair batendo em ninguém a gente quer que as pessoas se amem se beijem para mim essa sigla significa amor entendeu Em outras palavras a gente está falando de amor é
0: isso. E, <risos> e, e não, é engraçado que assim, né, as pessoas que te seguem, é, se rapidamente olhar teu feed, vai saber que né, você é, é até, inclusive, não só, é, é, como você falou, uma bicha preta, como você também é um militante. Então, ao que a gente interpreta essa fuga de, de, de 60 seguidores, enfim, que isso também não, não é um parâmetro absoluto, mas eu acho que é um dado para a gente analisar. Ao que parece é que as pessoas, olha, eu sei, né, como você falou, ele, ela ele se define como uma bicha preta, então isso eu tolero. Mas a partir do momento em que houver a demonstração de afeto, eu eu eu, eu fujo. Então, isso isso para mim parece muito mais grave do que não. Eu não vou nem nem seguir, enfim, não vou nem nem, nem tá na mesma comunidade, né, que o que o Jeff. Porque parece que a pessoa permite você ser o que é até pela metade, né? A outra metade não. Exatamente. É, eu acho que é muito reflexivo essa, essa questão, eu acho que até você falou muita coisa aí né, que daria para transformar em texto, né? eu acho que muito bacana, eu até sugiro que você faça, ter uma articulação boa de escrever, porque é muito bacana, eu acho que foi uma análise muito legal. É, e em cima dessa questão, eu queria saber se você acha que agora, né, sendo o Jeff Moraes, que eu já considero um, um certo pop-star paraense... É, <risos> Você acha que, de uma certa forma, o fato de você né, já ser um artista né, que, que vem crescendo, ganhando espaço, isso, de uma certa forma, já te permite uma certa liberdade, é, 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 uma certa, acho que não, não é coragem a palavra, mas é o que me vem à cabeça, uma certa coragem de demonstrar mais afeto em espaços públicos, em sofrer né, a absurda da retaliação né, que, 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 que muita, é, muita gente LGBTQI+, sofre, ou não, ou você ainda se mantém né, naquela, naquela situação de ainda, né, eu vou olhar para o lado, se é que eu posso demonstrar meu afeto ou não. Como é que você acha que esse empoderamento te deu essa, esse permissivo? Não?
1: Gente, é muito, é muito louco que hoje, uma das minhas seguidoras falou para mim assim, que ela tinha vontade de beijar meninas, mas não tinha coragem, ela é bissexual. E essa palavra coragem me deixa muito instigado, porque ela é real, ela ela é tipo nossa como que pode né mano a gente precisa assim, romper a barreira da coragem para trocar, para dar um beijo, para segurar na mão, para dar um abraço, para trocar afeto e, e a gente precisa de coragem para fazer tudo isso assim e é muito doido porque eu vou te contar uma história rápida que eu sofri uma eu sofri uma violência é, é, de LGBTfobia. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tava com meu primeiro namorado numa praia e era a primeira viagem do casal. A gente estava mega apaixonado. Eu ali, primeiro namorado, é, 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 enfim, homem na minha vida. Fiquei muito encantado. E a gente pegou se abraçou na água e foi um abraço assim que parecia assim aquele momento romântico, sabe, filme, assim, sim, tocando música romântica. nós estávamos voando sobre a água. De repente, eu ouvi gritos raivosos assim. Ah, a galera, começou e quando eu olhei para o lado, tinha um barranco, assim, a gente estava longe do, do, do barranco, eram vários homens, assim, acho que eram uns 10, eram muitos homens, tipo assim, jogando um time de futebol, voltando da, da, da pelada, e eles começaram a gritar viadinhas, não sei o quê, eles viavam, eles viavam, eles viavam, e não sei o que, a gente resolveu ignorar, continuou abraçado. eles não contentes pararam, começaram a jogar pedra e pau, assim, tudo que tinha na frente... Eles começaram a jogar na gente, aquilo me deixou muito assustado. A primeiro momento fiquei morrendo de medo, mas fiquei muito constrangido porque eu achava um absurdo meu companheiro estar tá passando por aquilo só porque eu estava abraçando ele. Ou seja, se nós fôssemos um casal hétero cis, a gente não passaria por isso. E aí a gente passou por aquela situação e aquilo me deixou muito indignado, assim, com muita raiva, e eu entendi ali, naquele momento de violência, o, quão, o quanto era importante eu demonstrar afeto. Eu mostrar quando eu chegasse, eu não preciso. É, é porque é, é muito louco, né? A gente, a gente entrou. Um, enfim, entre um casal heterossexual, a gente não questiona o beijo o abraço. A gente fala, só por que é está é é é é é é um abraçando? Tem uma criança aqui, por que é está é abraçando ela ali? E, e se a gente vê dois homens, a gente ou duas mulheres, enfim, a gente, um casal de mas a gente se questiona. A, a, isso já passou na minha cabeça. Antes a gente não, não beijava se tivesse uma criança perto. Por que eu não posso dar um serinho, eu não posso beijar meu namorado segurar na mão dele? Criança, não. A criança tem que ver, ela tem que entender, inclusive é, 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 é muito natural, então, então assim, é, como uma pessoa pública eu acho que eu tenho que fazer aquilo que eu sinto vontade de fazer, óbvio, a gente coloca as nossas aspas, mas se eu sinto vontade de demonstrar afeto com o meu companheiro no espaço público, na frente de várias pessoas, eu vou fazer aquilo. É, eu já rompi muito essa barreira da coragem. Óbvio que eu tenho medo, sim, de sofrer uma violência física. A gente não pode ignorar que a gente vive num país onde, a gente, onde mais se mata LGBTQI+. Assim. Então, enfim, a gente vive num país de violência. Mas eu sempre que posso demonstro oferta. Sempre, sempre, sempre que sinto vontade. Por, por entender que isso é um ato revolucionário. E, e, e também posso sentir vontade, entende? Porque é normal, porque é natural. É, e encaro, e, e volto a te dizer... Quando eu penso no Jeff Moraes fazendo isso, eu penso na potencialidade que é de ter um artista fazendo, tendo essa estude em um espaço onde as outras pessoas de alguma forma vão se sentir até incomodadas. E aí elas vão ter que se questionar por que elas estão incomodadas com o afeto que está sendo demonstrado naquele lugar, entendeu?
0: Entendeu? Legal, legal. Parabéns pela coragem. É, é... Eu até queria pegar esse ponto que você falou, acho que é muito interessante pelo que eu entendi o empoderamento de uma certa forma, né, faz você avançar e trazer outros 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 com você. É, mas acho que é uma coisa que se, se debate muito no campo, inclusive no campo progressista, né, essa questão de direitos humanos e aí a questão do, do, do beijo, da questão né, LGBTQI+, enfim, outros direitos humanos, né, que também ainda chocam, né, ainda chocam. É, é, para quem insiste em não, 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 não reconhecer os direitos humanos, o que eu queria saber de você é assim, por você ser empoderado, né? Em que ponto você falou da fuga do, do, dos 60, né? É, até que certo ponto essas pessoas né, que seguiam sabiam que você era declarado uma bicha preta, enfim, era militante, até que ponto você, como empoderado, é, pode pensar assim, qual, qual é o limite da tua régua de, do seguinte sentido, bem, essa atitude aqui, seja o beijo, seja o que for, é, essa atitude aqui, é, eu vou sim fazer, né? é, ainda que eu choque muita gente que está naquela zona cinzenta ali de progressismo, conservadorismo, né? ainda tá, ainda que eu choque, ou você pondera se assim, não, ainda não está na hora, muito embora eu, eu entenda que um beijo, né? não tenho, eu tenho esse direito, mas eu vou ponderar isso aqui para estrategicamente né, eu ir aos poucos convencendo né, e provar o óbvio né, que, um, que um beijo, enfim, seja outro, outra atitude. É, a gente está tá falando do beijo porque é a temática de agora. Né? É, então, em resumo é isso, em, é, é, como que você pondera se... É, ah, eu, eu sou, por exemplo, um ateu. Eu sou ateu e, sei lá, eu vou chegar na fim da minha família... Que, que é cristão muito tempo eu vou dizer que sou ateu e ponto final ou não eu vou aos poucos dizer olha eu sou agnóstico até no final galera olha, o fato de eu ser ateu não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim e tal em que ponto você pondera você pondera isso a todo momento ou como é que você, olha, você...
1: entendi sua pergunta eu vou te ser muito sincero eu sou extremamente político eu parto do princípio de que eu estou sempre criando estratégias de sobrevivência então, eu não sou aquela pessoa que dá, que mete o pé na porta e fala, ah, é o seguinte, galera, eu não quero nem saber, vai ter que... Eu não faço isso. Eu sempre, eu sempre costumo dizer que, às vezes, eu me faço de bobo para enganar o tolo eu, eu sou extremamente estratégico, eu paro para pensar, eu reflito sempre as minhas ações, as minhas atitudes. E, e é muito louco como eu, eu, eu educo as pessoas que eu acredito que valem a pena serem educadas. É... Eu, eu tenho, eu sou, eu, os meus amigos, o meu namorado fala que eu sou muito fofo, que eu tinha que ser mais. Que às vezes eu pareço pacífico demais, mas isso é estratégia. Eu costumo dizer que quem grita muito, cachorro, que grita muito no morde. E aí, e aí, às vezes, eu tô sorrindo e eu tô planejando exatamente qual vai ser a minha dia, Eu vou chegar no espaço, porque eu, eu penso assim. Olha só, é, eu vou tentar te responder de várias formas isso. É, eu sou uma pessoa preta. Pessoas pretas não têm muitos espaços. Enfim, assim, a gente, a gente, não, a gente ocupa muito espaço, mas é sempre a gente uma briga, né? Eu vou ocupar aquele espaço, aquele determinado espaço que não foi pensado para mim. Eu vou ocupar aquele espaço para abrir porta para que outras pessoas, logo depois de mim, outras pessoas pretas também ocupem. Para chegar nesse espaço que está sendo denominado por. Eu vou dar um exemplo: a TV. A TV aqui da cidade, a gente tem poucos, poucas pessoas pretas na frente de um programa. E eu sou apresentador de um programa de entretenimento que fala sobre música no Pará. Então, assim, imagina só, para eu chegar lá, na minha... enfim, essa pessoa que você está vendo aqui, uma pessoa, uma bicha, treta, como eu te falei. Eu usei de diversas estratégias. É óbvio que, em algum momento, aquilo causou, a minha figura causou estranhamento. É, eu não, não, aquele espaço não foi pensado para mim, queriam que outras pessoas estivessem ali. Então, eu preciso entender e usar estratégias para ocupar aquele espaço, para abrir caminho para outras pessoas que estão vindo comigo. Então, eu sempre calculo muito tudo o que faço. Eu, como eu te falei, o meu, eu, o meu corpo calado, eu, ocupando um espaço, chegando na frente da TV e comunicando em, em rede regional, estadual, já é muita coisa. Já é um
0: ato radical, né? Já é um ato radical
1: e revolucionário, né? Você, você entendeu onde eu quero chegar, né? Então, então é, eu, encaro, eu encaro muito dessa forma, às vezes eu não preciso gritar para ser ouvido, eu preciso às vezes é, usar de estratégias para ocupar aquele espaço, me fazer de bobo até para enganar o tolo. Eu sempre, faço, eu sempre falo isso porque eu utilizo eu, eu, eu muito disso, é a, minha forma, é a forma como eu aprendi, é a forma como eu, que eu, que eu venho sobrevivendo ao longo desses 32 anos.
0: Legal. Eu, eu fico imaginando se a gente daqui a 20 anos vai olhar para trás, por exemplo, e olhar para esse vídeo aqui e dizer, caramba, então em 2021 ainda se discutia em estratégias para beijar de forma, sem chocar ninguém, de uma mulher ocupar um determinado espaço. né é, Então, será que a gente vai olhar para trás e dizer, caramba, existe estratégia né, para chegar ali, para para é, 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 poder, poder usufruir esse direito, né? um direito tão, tão básico, mas bacana, assim, parabéns pela, pela, pela tua postura, eu acho que isso aí de uma certa forma empodera outras, outras pessoas também. É, agora eu queria saber assim, em relação ao teu, ao teu processo de criação, né? é, como é que é teu processo de criação? Ah, eu, eu quero. Eu vi que, que coisa de pele é a composição tua também, né? E um belo dia, assim, aí eu acordei pensando numa música, ou eu, não, hoje eu vou sentar aqui, olha, dá licença pessoal, eu vou tirar a tarde para fazer uma música, ou você se inspira é, é, na tua militância, ou você se inspira nas coisas da família, enfim, na tua infância. Como é que é o teu processo
1: de criação? Bem, o meu processo de composição, enquanto, arte, enquanto musical, ele se dá a partir das minhas vivências, é... É muito, louco, é muito louco, porque as perguntas elas estão de alguma forma ligadas. Olha só, o meu processo de composição, ele se dá a partir das minhas vivências. Então, assim, quando eu... eu ainda te respondendo a pergunta anterior e falando sobre a tua agora. Quando eu canto Coisas de Pele, eu tô falando sobre é, amor entre pessoas pretas, eu tô falando sobre afroafeto, eu tô falando de conexão ancestral, conexão com a minha ancestralidade amazônica, afroamazônica, e eu também estou falando sobre regionalidade. É, então, assim, é uma, em coisa de pele, eu deixo. é muito escurecido quando eu falo, por exemplo, porque eu, é, não sei se é coisa de pele, não sei se é coisa de cor, é que teu beijo me veste com a cor do amor. Deixa a maré nos levar, abençoa o nosso amor nos braços de Emanjar. Eu estou falando ali sobre afro-religião e, 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 e essa música, ela, esse clipe que você encontra na internet, ele passa nos intervalos da programação da TV Globo aqui no estado do Pará nos sonhos do Pará. Ou seja, no intervalo da novela, quando a família brasileira está toda sentada, assim, eles estão vendo ali a minha figura, enquanto um homem preto gay, cantando amor de forma muito nítida com uma atriz que é uma mulher trans e com duas mulheres, no, duas, mulheres no meu clipe, duas mulheres pretas no meu clipe, e essa é uma forma estratégica de entrar na casa da família conservadora homofóbica e dizer assim mesmo, olha só, vocês agora vão ter que me ouvir entre a novela, entre o BBB e, e entre o Jornal Nacional, vocês vão ter que ouvir isso aqui, ó. Essa é uma forma estratégica de ocupar um espaço e dizer que, olha só, ouça a minha arte e, e, e entenda, e, e aprenda. Então, o meu processo de composição se dá a partir, a partir das minhas vivências e eu uso e uso essa estratégia para conseguir comunicar. Por exemplo, eu tenho uma música que está no meu disco chamada Menino Preto, que é uma parceria minha com a Roberta Brandão e o Palé do Manifesto. Essa música fala de extermínio da juventude negra, e ela tem um refrão muito emblemático que é assim: matar outro menino preto era um menino e era preto. É o que fala de morte. Matar outro menino preto era um menino e era preto. Matar outro menino era um menino preto. Matar outro menino preto era um menino e era preto. Matar outro. menino no... E, e, e é muito louco, porque essa música surge numa vivência, infelizmente, a partir de uma chacina que aconteceu na cidade, e a gente se olhou e falou assim gente, mataram mais um menino preto, vocês viram? Era um menino era preto. E em um determinado momento da música, eu falo assim, é... sempre que eu, eu não consigo recitar mesmo se você tem que cantar para lembrar as letras, mas eu falo assim, <risos> quando morreu um preto na periferia, Logo se procura um jeito pra justificar. É ladrão, maconheiro, traficante, ou então tá envolvido com algum tipo de bandidagem. Mas se morre um branquinho no centro, tem até Missa Campal. sai em todas as revistas, as TVs, e vira manchete de jornal. É que quando morre um preto na periferia Logo se procura um jeito pra justificar Era ladrão, maconheiro, traficante Ou estava envolvido com algum tipo de bandidagem Mas se morre um branquinho lá no centro me sacamal. sai todas as revistas, as TVs. Vira manchete de jornal. Eu realmente vi isso no jornal. Eu não, sei se, não sei se aí vocês têm aquele jornal. É, aquela página policial, que é um absurdo, né?
0: É, que a, tem, a,
1: né? Página... É a famosa
0: que o pessoal diz que se espremer, sai sangue, né?
1: Exatamente. Abri a página policial em um determinado dia e tava lá na página policial diversas fotos de pessoas que foram presas. 90% eram pessoas pretas. E nessa, e nessa, e nessa página estava escrito assim, suspeita-se de desenvolvimento com tráfico. Suspeita-se de desenvolvimento com tráfico. suspeita suspeita-se, 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 suspeita sempre atrelando a morte das pessoas pretas ao tráfico ou alguma coisa ruim, como se de alguma forma isso justificasse. Nessa mesma época, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, um médico foi assassinado. Não sei se essa história virou... Ah, o lance Por da bicicleta, esse... né?
0: Acho que foi da bicicleta, e teve uma, né? E teve uma
1: missa campal naquele lugar. E aquilo me causou uma forma de uma, eu falei, gente, por que que dez corpos pretos não chocam e um corpo branco choca? Por que que a morte de um menino preto na periferia vai ser atralada a a que de alguma forma vai ser justificada e a morte de uma pessoa branca vai ter comoção nacional e uma e uma missa campal no espaço. Então, assim surgiu, assim surgiu o menino preto. E eu e eu Levei essa música para... É minha, da Roberta Brandão para o do, do Manifest, que é um rapper daqui, daqui da cidade, sensacional, que compôs um, uma parte da música muito emblemática, que diz assim... Era um menino, podia ser um adulto, podia ser o Pelé, que mesmo assim ninguém estaria de luto, porque era preto do gueto, sujeito suspeito. Podia ser o seu filho sofrendo com preconceito. Eu faço som, por mais que a gente é não importa o teu caráter, eles sempre vão julgar teu tom de pele, que é negro lindo como a noite... Nessa cena urbana, minha alma traz lembranças de uma suíte. Eu sou magia negra, samba no pé da moça, sou capoeira, sou lado negro da força, sou vesto de Castro Alves, sou rima do Mano Brau, sou metade que nunca fez ensino fundamental, eu sou você saindo para trabalhar. Porque até hoje, nós somos vítimas de um crime secular, eu sou Garrincha, Mestre Bimba, eu sou saci, porque o menino preto lá podia ser o menino preto aqui. Aí ele fecha a música com uma... Nossa, com sensacional. sensacional.
0: Sensacional. Eu, 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 eu... É, inclusive, é... É engraçado como é a música, né? Era, era uma da, quando eu escutei também essa música, era uma das minhas prediletas. Porque vem né, todo o ritmo e tal. E agora que você contextualiza ela, nossa, em vez de chorar agora de alegria,
1: eu vou né, começar a chorar de tristeza. né? Exatamente. Mas assim, é muito importante que a gente, que a gente fale sobre isso, sobre os termos da juventude negra. Mas é muito importante que a gente perceba também as potencialidades dessa juventude, porque a gente costuma falar que a dor, os, os rostos e os nomes e sobrenomes, eles não importam, mas a dor ela vende, tanto que a gente tem as páginas policiais e jornais policiais que batem recordes de audiência, porque a dor ela ainda vende, os rostos e os sobrenomes não me não, não importam. Então assim, eu lembro que quando eu compus essa música, depois que ela reverou e ela chegou as pessoas pretas sempre se emocionavam muito porque se viam e geralmente tinham perdido alguém também choravam de dor pela pela perda do sermente querido mas eu falei assim mesmo, que a partir daquele momento eu gostaria de compor a entrada absurda de pessoas pretas nas universidades, a quantidade de artistas, de artistas pretas que vem comunicando e vem ocupando outros espaços vamos, comemorar, vamos falar agora sobre a vida mesmo em pleno caos, mesmo estando, mesmo a gente estando morando num país, numa cidade que a gente assina pra caramba que tem uma taxa de extermínio de de negra absurda, a gente vai comemorar a vida, a gente vai falar do moleque que tá vivo também. A gente não vai deixar... Nunca serão... Os nomes e sobrenomes nunca serão esquecidos, mas a gente vai também cantar a nossa vida. Então, então, é muito louco, assim, como Por que eu estou falando tudo isso, porque o meu disco traz tudo isso. Eu falo sobre extermínio e falo sobre vida. Eu falo sobre LGBTfobia, mas eu também falo sobre bichas pretas que se beijam em redes sociais e ocupam outros espaços e empoderam outras bichas pretas eu também se beijarem então é, é, é sobre isso é assim que, que funciona o meu processo de composição
0: Nossa, bacana cara, obrigado obrigado pô, que, que artista você é, muito pô, obrigado agradeço não só por você ter vindo aqui, mas agradeço por ter entrado na, na minha vida na, minha, na vida da minha família, enfim da minha esposa, da minha filha que é, já compartilhei com ela também né? tuas tu, tu músicas então, pô, muito obrigado mesmo. Parabéns por ser esse artista assim tão gigantesco, né? Acho que você chega mesmo assim chegando. Bacana. Eu acho que já a gente já pode dizer sim. Não falei brincando, mas já posso considerar certamente já um artista pop regional paraense. Acho que vai vir aqui no Amazonas também. Daqui a pouco quando passar a pandemia, vai estar no Brasil inteiro. Obrigado, Jeff, por ter tirado um tempo aí correria no trabalho. Obrigado mesmo, cara. Quem sabe
1: a gente faça uma próxima aí. Foi um prazer, muito obrigado. Que legal que existe esse espaço. Que legal que está tá aí em Manaus reverendo artistas aqui de Belém do Pará. Vamos nos conectar cada vez mais, é muito importante. Como eu falei, para sermos macro, precisamos nos potencializar e fortalecer nesse espaço que é micro, mas é muito bom. É... A gente as nossas potencialidades enquanto, enquanto indivíduos amazônicos. Afinal de contas, nós somos incríveis. Nós né? estamos aqui no coração da floresta, eles estão lá na selva de Pédia
0: aí. Então vamos fazer essa conexão aí, ó. Quando passar a pandemia, já fechou em Manaus alguma vez, não?
1: Não conheço. Eu não conheço. Fui em Manaus uma vez, mas assim, tipo, fiquei no aeroporto em escala. Ah, não, não conheço Manaus, tô louco para conhecer.
0: Não, então, então, ó, já se compromete passando a pandemia aí. Passando a pandemia na galera se vacinando, liberando tudo bonitinho, né? Jeff Moraes aí em Manaus. Vamos fazer essa ponte em Manaus, a Galera de Boa Vista aí, né? Roraima... Rondônia, é Acre, Amapá, essa galera, vamos, ó, então, Amazonas, Manaus, já está prometido, pós-pandemia aqui, publicamente, Jeff Moraes em Manaus, logo, logo, quando tudo estiver certo. Tá bom, Jeff? Cara, Eu obrigado, um abraço, até a próxima, guarda aquele açaí aí pra gente. Um abraço, Jeff.